0: Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, diz-nos assim a revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém. Louvamos o teu nome, Pai, por tua palavra, que é fiel e verdadeira. E mais uma vez nos colocamos aqui, suplicando o teu favor, para que sejamos ensinados por ti. Tu mesmo dizes, Senhor, sereis todos ensinados por Deus. E a Escritura não pode falhar. Por amor de ti mesmo e para a glória do teu nome, nos ensina essa noite. Ó oh Deus bendito, Tu é quem faz a ferida e Tu é quem sara. Tu é que tens o poder de dizer para o Teu povo o que o Teu povo precisa ouvir. Tu sabe onde tocar no coração de cada ovelha e trazê-la a Ti, quebrantar, consertar, curar, ligar. Tu sabe, Senhor, todas as coisas. Nós te pedimos, Senhor, que no poder do Teu Espírito Santo, nós possamos essa noite aprender aos Teus pés mais uma vez... Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não podemos perder de vista aqui a sequência do que temos observado no livro de Apocalipse. Desde o capítulo 6, nós temos observado que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, passa a abrir os selos daquele livro que se encontrava na mão direita do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, então, abre esses selos, nós vimos isso no capítulo 6, né? primeiro selo, segundo, terceiro, quarto e o quinto selo. E nós vimos sinais que uh, seguem a vinda de Cristo. O fato de ele vir ao mundo, nós vimos, uh, traz para nós a grandeza da proclamação do Evangelho. E no poder do Espírito Santo, o Evangelho triunfa, avança, saiu para vencer o cavaleiro branco, nós vimos isso, e o Evangelho, então, desde então, tem sido uh, vencedor no alcance das nações. Consequentemente, a oposição, ela não poderia ser uh, diferente como que foi com o Senhor. Por isso, o cavalo vermelho e a guerra, a morte. Como nós vemos também uh, no terceiro selo, aqui no versículo de número 5, ele fala de um cavaleiro com a balança na mão, fala da fome, fala da guerra, o cavalo amarelo das pestes, doenças, mortandade. Nós vimos tudo isso. Desde que o Senhor veio e nos trouxe a revelação plena na face de Cristo, nós sabemos que tem sido, essa, a, 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 tem sido isso o, o que tem acontecido desde então. Muitos santos morreram, como nós sabemos, já muitas gerações de cristãos já se encontram com o Senhor. E no quinto selo nós vimos as almas dos santos, que estão na presença de Deus, aguardando-o, e que o dia da vingança do nosso Deus assim se concretize Quando nós chegamos no sexto selo João nos revela o dia, o grande dia da manifestação da ira do Cordeiro Então nós vemos que no sexto selo nós temos a primeira menção Do grande e terrível dia do Senhor o texto nos mostra isso Uh, no versículo de número 17 Quando fala Pois chegou o grande dia da ira deles Deles quem? Do Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro E o capítulo 7 Ele nos apresenta um interlúdio Muito importante Que visa responder Essa pergunta que se encontra No final do capítulo 6 Quem pode suster o Deus Todo-Poderoso E se manifestará em Cristo Jesus, vindo com as nuvens do céu, com poder e grande glória. O dono da casa irá chegar, né? ou seja, virá outra vez dessa feita, com poder, com ira, para tomar vingança sobre todos aqueles que não obedeceram a sua palavra. Isso é o que tem sido vaticinado, ou seja, profetizado, pelos santos profetas em todo o Antigo Testamento. E o próprio Senhor Jesus mesmo disse que voltaria e pontuaria essa nossa história. E esse interlúdio, esse intervalo maravilhoso, visa então responder essa pergunta: quem é que pode suster-se? Quem pode comparecer diante de Deus? Qual homem tem a capacidade de dizer Cordeiro se manifestou, o Deus Todo-Poderoso se manifestou E eu não estou devendo nada, eu não tenho o que temer Eu não tenho problema algum na minha vida Claro que essa pergunta ela, ela é de certo modo retórica Porque de ninguém ninguém pode suster-se na presença de Deus A abertura do sexto selo nos revelou essa manifestação da ira do Cordeiro e nós sabemos que em si mesmo e de si mesmo nenhum homem pode subsistir. Nenhum homem. Ninguém pode. Uh, nós vemos que uh, ali no Éden mesmo, quando os nossos pais pecam, uh, quando o Senhor vem na viração do dia falar com Adão, o que, é que Adão faz juntamente com Eva? Eles se escondem. Desde o princípio é assim, a presença de Deus ela é terrível para nós Uma vez que nós caímos em pecado, ah, o que envolve a santidade de Deus, a beleza de Deus, o ser de Deus ah, Isso é terrível para nós, por conta de que as trevas obscureceram nossa mente Insensibilizou o nosso coração e nos fez ter um comportamento contrário à vontade de Deus Então Adão disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi é esse o resultado que nós vemos aqui em Apocalipse, capítulo 6. O, o texto diz que os homens, no versículo 16, falam assim, é, é, falaram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Mas nós vemos que somente a graça de Deus, a pura graça, fez o Senhor Deus determinar e executar tão grandiosa salvação, distinguindo os seus servos para si. O capítulo 7 de Apocalipse vai nos apresentar os servos de Deus, distinguidos por Ele. Quem pode então permanecer diante do Senhor? Não é? Somente aqueles que o Senhor escolheu para si desde toda a eternidade. Começando com os judeus, como nós vimos, os 144 mil, um número que apresenta a completude dos eleitos dentro de Israel e se estendendo para todos os povos, todas as nações, a sua maravilhosa graça assim tem agido e reservado e separado para si um remanescente fiel, um povo que ele ama e que se chama pelo seu nome. Então a graça de Deus é que é que faz a diferença. Quem é que pode subsistir? Ninguém. E agora? O né, que poderá ser feito por nós? O que será de nós? Deus resolveu selar para si, separar para si os seus servos. E isso, como nós vimos no nosso sermão. Anterior, quando abordamos Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 8, o Senhor antes mesmo de tudo acontecer, dos males que nós observamos na história, tanto nos sinais que seguem a vinda de Cristo, como os sinais que antecederão a vinda de Cristo, os seus servos estarão, estarão separados, preservados pelo poder de Deus para a glória do seu nome. Ainda que muitos possam morrer sob a tirania de déspotas, sob a perseguição de um mundo incrédulo e contrário, palavra de Deus, por fome, por doenças por pestes, as suas almas se encontram na presença de Deus gozando da bem-aventurança e aguardando o dia da ressurreição então, de fato, nada acomete o crente uh, e o afasta, vamos dizer, definitivamente da presença do nosso Deus. A sua graça maravilhosa é que distingue o seu povo para si, e é sobre essa graça maravilhosa que eu quero falar com os irmãos essa noite em nosso sermão, considerando os versículos 9 e 10 do capítulo 7 de Apocalipse. Veja o que está escrito no versículo 9. Depois dessas coisas, diz... O apóstolo João, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. Uh, irmãos, grande multidão que ninguém podia enumerar. Interessante que nós temos uma multidão de certo modo enumerada nos versículos 1 a 8 do capítulo 7 de Apocalipse. E isso aqui é proposital, o que o Senhor revela para João, é aquilo que nós falamos em nosso sermão passado, quando o Senhor disse para a mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. E nós sabemos que nunca foi o propósito de Deus estreitar seu amor a um único povo. A promessa do Éden mesmo, quando o Senhor em Gênesis 3.15 diz ali, diante daquele contexto de pecado e de maldição, o Senhor fala que haveria de vir um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa foi feita à humanidade. O propósito de Deus sempre foi alcançar para si uma multidão que é, como diz aqui o texto, uma multidão que não se pode enumerar. Mesmo o Senhor chamando Abraão, um pagão de Udos dos Caldeus, em Gênesis capítulo 12, o Senhor deixou claro que o seu objetivo era abençoar todas as famílias da terra, e o que nós vemos aqui nesse capítulo 7 de Apocalipse é a beleza do que aconteceu na história, no que é o plano de salvação e de redenção Alcançando os judeus e se estendendo para todos os povos Para todas as tribos, para todas as línguas e para todas as nações Daí nós podemos afirmar em primeiro lugar Que a graça ela é incalculável É isso que o um apóstolo vê aqui Ele vê uma multidão e ele diz que ninguém podia enumerar essa multidão a graça alcançou não apenas Israel, a graça alcançou e continua alcançando povos de todas as nações. E louvado seja Deus por seu amor infinito. Ou seja, não existem nações, tribos, povos, línguas que sejam capazes de exaurir a abundância desse amor. Quantos dialetos existem, quantas etnias existem, quantas nações existem, de todas elas Deus trará para si o seu povo. E o que é maravilhoso nós observarmos nessa incalculável graça é que esse convite, esse apelo da revelação é estendido também hoje a você que ainda não faz parte dessa multidão que é inumerável. É como se a Escritura, de fato, estivesse dizendo o que você está esperando. Com certeza ainda há lugar para você. a multidão, a multidão a qual ninguém pode enumerar. Pessoas de todos os lugares, de todas as nações. Outro ponto que me chama a atenção nessa graça incalculável é que ainda, né, ou seja, o que nos maravilha ainda é, é quando pensamos na quantidade... De pecadores e na imensidão de seus pecados Ora, nós ficamos aturdidos mesmo em constatar Que o amor cobre multidão de pecados Se a multidão não se podia enumerar O que dizer dos pecados Isso é realmente algo que nos deixa uh, Impressionados com a graça de Deus se nós formos contar, podemos até enumerar quantos pecadores tem aqui, essa noite, né? no templo, no auditório. Mas será impossível qualquer um de nós enumerar a quantidade de pecados que apenas um de nós temos. Davi orando, ele diz no Salmo 19, absolve-me das falhas que me são ocultas. Nós temos tantos pecados, temos tantos pecados em nossa existência, em nosso passado, em nosso presente, em nosso futuro, que nós não podemos enumerar. Mas mesmo assim, a incalculável graça cobriu, cobre e cobrirá toda a nossa multidão de pecados. Isso realmente é surpreendente. Provérbios capítulo 10, abre a escritura comigo, é isso que nós vemos no texto sagrado. Provérbios 10. Olha o que nos diz o versículo 12: O ódio excita contendas, mas o amor cobre o que? Todas as transgressões. E de quem é esse amor? É o amor de Deus. Por essa razão, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, ao constatar a sua existência como pecador também, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todo homem e toda mulher que é confrontado com a graça incalculável de Deus Percebe que não pode enumerar os seus pecados Se vê como o pior homem, como a pior mulher do mundo E diz, o que farei eu? Nada farei Somente a graça que pode me salvar É isso A incalculável graça você está, aqui, você está aqui essa noite e você pode dizer assim, mas pastor, eu cometi pecados terríveis, e essa semana mesmo, pastor, eu só estou aqui, eu não sei nem porquê, mas eu cometi um pecado, se eu contar para o senhor, o senhor fica escandalizado, apesar dos anos que o senhor tem de ministério. Eu digo, nenhum pecado seu é suficiente para exaurir a graça de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados Confessar os seus pecados Diz a escritura que ele é fiel e justo Para lhe perdoar os pecados E lhe purificar de toda a injustiça É uma multidão, irmãos Que não se podia enumerar Com pecados que com certeza não se podiam enumerar Mas isso não impediu que essa multidão Estivesse na presença de Deus Louvando o Senhor por sua maravilhosa graça Não se preocupe Aquele que quer te salvar hoje é poderoso para te salvar. Não é? Você pode então dizer assim, eu, mas são muitos os meus pecados. Eu digo assim, de modo nenhum você pode frustrar o poder da salvação que nós vemos aqui revelado nas Sagradas Escrituras em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volta comigo para o Apocalipse 7, veja considerando ainda essa graça maravilhosa, uh, daqueles que são uh, guardados pelo Senhor. Quem pode subsistir? Né? Aqueles que são alcançados pela graça, começando pelos judeus e se estendendo, sim, aos gentios. E aí nós vemos, além da incalculável graça, nós podemos observar a universalidade da graça. Veja o que está escrito no versículo 9 ainda. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar. E observe o que o texto sagrado fala. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Todas as nações, tribos, povos e línguas. Irmãos, quando nós pensamos na origem de cada indivíduo E de como as raízes Familiares e culturais Foram determinantes Na formação de um caráter Pecaminoso Nós vemos o quão poderosa é a graça de Deus Em nos irmanar Sob a cidadania celestial Deixa eu Falar isso de modo mais claro Para os irmãos aqui Cada um de nós que aqui se encontra Brasileiro ou não, searense ou não. Todos nós recebemos as várias influências que foram formadoras de nosso caráter. Influências essas que teceram a malha pecaminosa do nosso ser. Por exemplo, você pode vir de uma família que não priorizou muito o casamento. E você tem dificuldade em valorizar isso. Nós podemos observar, muitas vezes, até em igrejas neopentecostais, alguns vão dizer ah, isso é uma maldição hereditária. Isso é a, a falta de afirmação, de assentamento desses valores. Por exemplo, em uma masculinidade bíblica, a ausência disso forma um lar de homens fracos, que serão regidos por mulheres, que também já vieram de lares onde se prevalece um feminismo exacerbado, e a inversão dos papéis se estabelece, e isso traz toda uma perturbação, tanto na convivência como na criação dos filhos. Essas são influências profundas, negativas, formadoras do caráter. Isso pode ser observado de um modo universal, falando pecaminosamente, ou até mesmo em pecados que são peculiares a uma nação ou a um Estado. Por exemplo, se costuma muito dizer que nordestino, nós, nordestinos, uh, cearenses, né, nós, é, é, vamos dizer assim, é, exaltamos ou nos regozijamos com uma cultura grossa, mal-educada. E até mesmo isso se torna cômico em personagens, como nós vemos em nossa cultura, que expressam uma masculinidade que vai mais para o machismo, de brutalidade, de ironia, de grosseria. São coisas que estão muito enraizadas na nossa existência Cultura de outros estados do nosso Brasil Pode uh, exalar mais um contexto soberba, de pedância, de racismo O fato é que todas essas influências Nós vemos aqui pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas e todas essas influências negativas, claro, existem suas influências positivas, nós vamos falar sobre isso, mas todas essas influências negativas, primeiramente eu quero constatar isso, não são pares para a graça de Deus. Ou seja, o fútil legado de nossos pais são arrastados para longe de nós na torrente purificadora do sangue do Cordeiro. Às vezes você diz assim, mas eu não consigo ser diferente, porque eu fui criado assim, o sangue de Cristo tem o poder de transformar a sua vida. Abra comigo primeiro Pedro, veja, capítulo 1, Pedro diz isso para nós ah, Nós sabemos até explicar a origem dos problemas né? Há uma má criação, se você de repente ah, ah, se envolveu com a sexualidade precoce E você tem, ah, enfim, um descontrole sexual Ou mesmo por bebida, ou mesmo por comida, ou seja o que for Você vai dizer, mas eu tenho um problema, sim, mas Cristo é a solução Às vezes nós ficamos muito na problemática e na teorização da problemática dos nossos pecados e não entendemos o quê? Não importa de onde você veio, não importa que língua você fala, não importa a cultura fútil que você recebeu, Cristo é poderoso para reescrever a sua história. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, veja, Pedro diz assim, sabendo, 1 Pedro 1, 18, sabendo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais o quê? Vos legaram. Ou seja, nós recebemos um fútil procedimento. E esse fútil procedimento que vem dos nossos pais, podem sim ser identificados como os nossos pais imediatos, os nossos progenitores, ou como os nossos pais, os nossos ancestrais. Isso em uma cultura cearense, ou numa cultura paulista que você esteja, ou carioca, ou seja qual for, ou na cultura brasileira. O Brasil é um país de, de valores pífios, como nós sabemos. Um país que valoriza e, 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 e que exala a sensualidade das formas mais execráveis possíveis. Mas Pedro diz que nós não fomos resgatados com ouro e com prata. Não foi um acordo e um contrato que foi feito conosco e nos trouxe para uma realidade ou um status cristão, apenas por uma convenção social. Não. Ele diz no versículo de número 19, veja, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo, é isso que nós vemos ali na visão do apocalipse. O sangue de Cristo lavou, lava e lavará pessoas das mais distintas culturas, sejam elas pecaminosas ou não, ou seja, o Senhor limpa, purifica, aperfeiçoa e nos liberta do fútil legado que nos escraviza durante essa vida, nesse mundo de trevas que nós caminhamos. Eu me lembro que, isso muitas vezes, né, eu sempre digo isso, a pessoa com que eu mais aprendo teologia é com a minha esposa. A teologia na prática. E muitas vezes eu quis justificar os meus pecados. E ela não brinca não. Sabe? Ela diz, não. Diz, não, mas isso aqui é porque eu fui criado assim. É, mas Jesus ele tem o poder de transformar a sua vida. Aí eu disse assim, ai ah, meu Deus do céu. Diz, não, mas eu fui criado numa casa sem esses valores, pois então eu construo uma casa em cima desses valores. E o rapaz, a pequenininha não brinca não. É. Então é, é, é exatamente isso, irmãos. Sabe? Quando eu olho para essa multidão em Apocalipse, capítulo 7, e essa multidão a qual nós compomos... né de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eu vejo a universalidade da graça, sem distinção. E o que é mais belo aqui também, ainda mais belo, né? é que homens e mulheres, e agora é algo também interessante, que eu quero destacar, com seu, pra, pa, perdão, com seu patriotismo e querelas particulares, agora marcham sob o mesmo estandarte sem a anulação de suas peculiaridades não pecaminosas. É isso que o texto mostra para a gente. É, é aí que é importante, quando a gente for caminhando no Apocalipse, irmãos vão ver, Vou mostrar aqui uma referência. É, nós cantamos, né, de ir para o céu. Claro, no estado que nós chamamos de estado intermediário, se você morrer hoje, você vai estar, como Apocalipse 6 nos revela, debaixo do altar de Deus, aguardando a ressurreição. Mas a ressurreição para receber um corpo e viver aonde? No novo céu e numa nova terra. E sobre essa nova terra, o Senhor fará sua morada, como está lá em Apocalipse 21 e 22, e diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e todas as nações, ou seja, Brasil, Estados Unidos, enfim, os países da Europa, da Ásia, da África, todos andarão mediante a luz do Cordeiro, Mantendo as suas peculiaridades, não pecaminosas Abra comigo Isaías capítulo 2 Vamos primeiro para Isaías Fico pensando, meu Deus, assim, que coisa impressionante né? Adiantando um pouco aqui do estado final né? A pessoa vai dizer para mim, assim, lá no novo céu, nova terra Bom ju, eu vou dizer, bom dia Aí o outro, good morning, oh, bom dia para você também Não é? serei poliglota, enfim, né? <risos> seremos. né? Um novo céu, uma nova terra, com todas as nações, com todos os povos, vivendo para a glória de Deus. Isaías capítulo 2, são uma referência, são muitas, eu poderia citar aqui para os irmãos. Olha o que nos diz aqui, versículo de número 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas... Espadas em relhas de arados E suas lanças em podadeiras Uma nação não levantará espada contra outra nação Nem aprenderão mais a guerra Apocalipse capítulo 21 Abra comigo a escritura Lá no finalzinho, 21, Apocalipse Capítulo Capítulo 21 na visão do novo céu da nova terra, o Senhor Deus nos conceder, chegaremos lá, ou seja, na exposição, mas chegaremos lá também. né? Apocalipse 21, versículo 24 está escrito, As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra, percebam, os reis da terra lhe trazem a sua glória. Que glória as nações trazem para a glória de Deus? Beleza é isso, né? A glória bendita de saber que a graça triunfará sobre toda a antipatia e que, mesmo diferentes, seremos iguais na graça que nos irmana. Eu não deixarei de ser brasileiro no novo céu, nova terra. Já pensou? A história que Deus escreveu comigo na minha vida, na sua vida. É? Uma nação sem pecado, uma nação sem corrupção, sendo regida andando mediante a luz do Cordeiro. Então todos os valores, os fúteis ah, legados que os nossos pais imediatamente nos transmitiram, que o nosso Estado, na nossa cidade nos transmitiu, nosso Estado nos transmitiu, que o nosso país nos transmitiu, tudo isso será anulado. E já está sendo anulado pelo poder de Deus, porque temos uma cidadania celestial. Almejamos a pátria que desce, que descerá, como diz a Escritura, o autor dos hebreus falando de Abraão, diz que ele andava almejando uma pátria celestial. E quando descer a nova Jerusalém do céu, diz para nós, as Escrituras, todos nós andaremos mediante a sua luz, e todas as nações, sem mais guerra, sem mais pecado, viverão adorando e bendizendo o Cordeiro para todos sempre. Isso é muito importante, irmãos. Uh, isso tem muitas aplicações para nós, uh, mas eu fico pensando, uh, principalmente no nosso Brasil, uh, dessa questão de, uh, eu digo assim, eu sinto falta, me permito que vai ouvir até isso aqui depois, eu sinto falta da política, e alguém vai dizer até que eu estou sendo ignorante com isso, mas me permitam aqui, Sou pecador, tenho minhas limitações também. Eu disse isso aqui para os irmãos já em corte de quarta-feira. Eu sinto falta da política quando eu apenas guardava a fotinha dos políticos e jogava a bila apostada para ganhar a fotinha do político. Né? Quando foto do político era apenas uma brincadeira de criança. Quando uh, hoje a política domina tanto a vida do brasileiro e até mesmo dos crentes que é necessário nós estarmos apartando querelas que não definem a nossa espiritualidade nem o nosso cristianismo, entendem? Não preciso, igreja não tem candidato, crente não tem partido. Nós somos cidadãos celestiais e almejamos um novo céu, uma nova terra e quanto aqui que estivermos, claro, com consciência, mas não com a consciência cível que nos coloque contra aqueles que estão irmanados conosco na cidadania celestial. Nunca isso. Uma aplicação aqui que nós precisamos aprender isso. Não é? Eu digo falo isso da política porque era tão mais leve. Ah, era mais leve porque os políticos faziam o que queriam. E quem foi que mudou alguma coisa com todo esse conhecimento de hoje? E quem é que vai mudar alguma coisa com todo esse conhecimento de hoje? Se você é hoje hábil na conversação política, isso não vai mudar nada. Porque o novo céu, a nova terra, vem do céu e não sai da terra para o céu. A gente tem que aprender isso. Orar pelas autoridades, orar pelo nosso país, nos sujeitar. Mas sem fazer disso, sabe, o centro onde gravita as nossas questões, não... Termine o culto e não fale de quem vai ser o próximo presidente Fale da sua esperança de que Cristo retorne com poder e grande glória Vamos parar com isso São essas querelas e esse patriotismo desvirtuado Que impede que nós saibamos viver na tensão bela Do que significa ser um cidadão neste mundo Pertencendo a uma pátria celestial Volta comigo para o Apocalipse 7 essa noite nós iniciamos a compreensão dessa graça. Próximo domingo nós iremos ainda nos aprofundar. Veja o versículo 9, ainda mais, está escrito, depois dessas coisas, vinhas grande multidão que ninguém podia numerar diante de todas as nações, perdão, ninguém podia numerar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. E diante do Cordeiro. Nós falamos da graça incalculável, nós falamos da universalidade da graça, e eu quero falar agora, por fim, da graça que dignifica os mais execráveis, os mais vivos, os maiores pecadores, Outrora, escravos de toda sorte de paixões, homens e mulheres bestializados por seus desejos, cujos corações, se fossem expostos, assustaria qualquer ser na companhia dos homens e anjos, agora estão de pé diante do trono e do cordeiro. Isso é uma, uma, uma graça... Não é? Sublime, dignificadora Dignificadora Tudo isso resulta da sua imensa e dignificadora graça Irmãos, nós não temos ideia nós, vamos, nós temos assim, vamos dizer assim, lampejos Nós temos pequenos momentos em que Deus deixa um fio de luz da sua glória brilhar sobre nós, e quando ele faz isso, acontece exatamente o que Pedro, quando viu o Senhor mandar ele pescar, disse, afasta-te de mim, porque sou o que? Pecador, a santidade de Deus, o ser de Deus, a pureza, a beleza do Senhor, ela é terrivelmente assustadora e denunciadora de quem nós somos, é terrível estar na presença de Deus. Moisés diz isso, o autor aos hebreus fala no capítulo 12 que Moisés estava aterrorizado com o terrível espetáculo que foi a glória de Deus descendo sobre o monte Sinai. Horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, diz o autor aos hebreus no capítulo 10, versículo 31. E no capítulo 12, versículo 29, ele fala o nosso Deus é fogo consumidor. Então quem pode de nós que aqui estamos, de quem quer que seja, estar de pé diante de Deus, diante do seu trono, diante do Cordeiro, ninguém pode fazer isso. Agora nós vemos aqui uma multidão inumerável, que como nós falamos, não podemos calcular a quantidade de pecados, pecados ex vis os mais execráveis, se o meu coração ou o seu coração fossem expostos aqui nessa tela de slides por apenas um minuto, seria um show de horrores. Mas todos nós, por conta do sangue do Cordeiro, estaremos de pé diante da sua glória para todos sempre. Nós precisamos pensar mais nessa graça maravilhosa, dignificadora. Judas, abre comigo, do lado de Apocalipse, né? Olha o que diz Judas para nós. Olha o que diz para nós Judas, versículo 24. Como é que você vai chegar lá? Como é que eu vou chegar lá? Oh, irmãos, eu, eu estava falando com minha esposa esses dias E ela disse uma coisa que eu acho assim, como eu falei para vocês muito, muito importante, eu converso com ela E nas nossas tribulações, nossos sofrimentos e ela disse para mim assim, sabe meu filho, eu acredito que Nós nunca vamos entender de fato a graça Nós nunca vamos entender de fato a graça, ela falou isso Sabe por quê? Porque a graça é sempre muito mais do que você pensa. Nós, uma coisa nós entendemos e gostamos muito bem de seguir, sabe o que é? É o legalismo. As regrinhas. Ah, isso aí por quê? Porque isso exalta o espírito humano. Então por isso que quando você está bem, você está bem. Um pleonazo, pastor? Né? Não, mas isso aí é, veja bem: quando você está bem, você acordou, leu sua Bíblia, orou, né? leu o devocional, foi no carro cantando, chegou na empresa, entregou uns folhetos, né? almoçou, deu graça pelo alimento, com o alimento chegou até a esfriar, né? volta para casa, uma alegria, chega em casa. Boa noite, amado esposa, filhos. Aí deitar e dizer, eita, como eu estou bem. Louvado seja Deus. Mas quando você acorda no outro dia e a Bíblia se torna um livro fechado para você, o céu sobre a sua cabeça é como bronze. Você não consegue nem ouvir um cântico aquilo ali lhe dá aversão. Você trata mal os seus familiares. Você trata mal os seus colegas de trabalho. Você vai comer e diz, abençoa, senhor. Que nem faça mal, nem faça bem em nome de Jesus, amém. Aí você chega e diz, acabou a minha vida espiritual. Deus não é mais comigo, não dá certo eu ser crente. Aí você começa a ouvir, ó oh, Deus, o azar. Você só está bem quando você está bem. E a graça diz que você está bem apesar de você não estar bem. Quando é que a gente vai entender isso? Eu acho que nunca. Pelos anos que eu venho passando na minha caminhada cristã, e os livros que eu leio, eu vejo mesmo nos, nos puritanos, eles lidando com isso. Senhor, me ajuda a entender que não é o meu desempenho. Me ajuda a entender que não é a minha capacidade. Deus não investiu em mim ou em você porque sabíamos que éramos, que éramos, sabíamos que éramos potencialmente os melhores crentes, não. Deus investiu numa massa falida e caída para mostrar o poder da sua graça. Quando é que a gente vai entender isso? Se eu estou falando aqui para os irmãos, estou falando é para mim. Primeiramente. Judas, versículo 24, ele vai dizer, Ora, aquele que é poderoso, quem? Aquele, não é você não Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços É ele que vai guardar você de cair finalmente Você vai cair muitas vezes, mas você nunca cairá totalmente Nunca ele vai guardar você de tropeço e vai apresentar você com exultação, imaculado, diante da sua glória. O Senhor apresentará você limpo, sem mancha, nem maca, e vai dizer, olha aí, pai, o resultado de tudo que eu fiz da cruz do Calvário. Não há margem para mim, nem para você, nem nota de rodapé. É isso que a graça dignificadora faz. Mas nós temos dificuldade demais com isso. A minha vida toda é lidar com isso no meu ser, lidar com isso nos, com os meus familiares, e lidar com isso com a igreja mesmo, e conseguir, pelo poder do Espírito, claro, que isso brilhe mais intensamente ante dos nossos olhos. Quem poderia subsistir diante da majestade. Abra comigo Salmo de número 24. Olha o que nos diz o Salmo 24. A Escritura nos diz Salmo Maravilhoso. Vai nos dizer assim: ao Senhor, Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Olha a pergunta aí. Quem subirá ao monte do Senhor? Retoricamente, ninguém. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ninguém. Não, pastor, ele responde. Ah, sim, responde. Versículo 4, vamos lá. O que é limpo de mãos e puro de coração? Aí eu pergunto: quem do lado de cá do céu é limpo de mãos e puro de coração? Quem? Vou perguntar de novo, se você tem dúvida contra você, né? Eu vou perguntar de novo. Do lado de cá, do céu, quem é limpo de mão e puro de coração? Ninguém. E você é ninguém. Como eu também sou. Quem não entrega a sua alma à falsidade, não tem um ser humano aqui, não tem um crente aqui, que não seja falso em sua alma. Nós pecamos, mentimos uns para os outros. E Deus sabe. Mas o crente que assim age, sabe que Deus sabe. E diz, eu queria ser melhor, mas não consigo. Eu queria ser mais verdadeiro, mas eu não consigo. Eu não queria jurar dolosamente, falar o que não deveria falar só fala de brasileiro, né? Quando diz assim, e aí, tudo bom? Vai aparecer aqui em quando? Não, depois aparece, não vem nunca. 15 minutos eu estou chegando, pode marcar uma hora. Irmão, segura aí um minutinho, 20 minutos. Nós não temos, nós não temos integridade. Versículo 5 diz: Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação, só este. Só este obterá do Senhor a bênção, e a justiça do Deus da sua, da sua salvação. Meu Deus, então quem é que vai ter isso? Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Mas aí o Salmo apresenta para nós quem pode nos socorrer. E ele diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso em batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O que o Salmo está dizendo é, mas aí está um, o Rei da Glória, o Senhor Jesus, que é limpo de mão, puro de coração, com alma limpa, verdadeira e que não mente. Ele satisfará o Deus da minha salvação e me colocará no seu santo monte. Por isso, juntos, nós chegaremos lá. Essa é antiga, né? Não é... Irmãos, é... o graça bendita que sem constrangimento nos coloca no centro do universo ante o seu glorioso regente. Você já pensou? Se você fosse hoje chamado para uma audiência no Palácio da Alvorada, enfim, qualquer líder. Se você não quer algo do Brasil, vá lá para a Casa Branca, enfim. Você dizer, eu não tenho roupa adequada. Primeira coisa, não é? Roupa, meu Deus, como é que eu me porto? Eu tenho que saber as regras. Como eu vou me portar diante da rainha? Pensando aí na Inglaterra. Mas o Senhor nos adorna com santidade e justiça. O versículo 9 diz que nós estaremos em pé. Diante do trono e diante do cordeiro Deus vai lhe levar para o centro do universo E você contemplará aquele que está sentado no trono Com dignidade, porque você estará vestido com as vestes de Cristo E você não ficará constrangido Você não passará vergonha Por quê? Porque a graça é dignificadora Não é um estar de pé com pedância mas o resultado da natureza divina em nós, implantada eternamente. Irmãos, nós estamos sendo conformados para esse dia. Tudo, cada domingo desse é um arremate, é uma bainha na sua veste espiritual, é um botão que caiu. É um amassado que está sendo tirado É uma mancha que está sendo purificada Cada domingo desse É um domingo de preparação Para o grande dia Em que seremos apresentados diante do Senhor Perfeitos A natureza divina É em nós um fato E eu pergunto, é? Todas as dores que nós passamos, todas as convulsões que sentimos, que enfrentamos É a graça nos dignificando e nos adornando para aquele dia Você está passando exatamente o que Deus quer que você passe para purificar o seu caráter Para que naquele dia você esteja lá preparado para fitar o cordeiro face a face Segunda Pedro, capítulo 1 Pedro vai dizer assim para nós, veja Os irmãos, entendem, o, o crente é a pessoa mais feliz e ao mesmo tempo mais triste do mundo. <risos> a gente é feliz porque nós recebemos a natureza divina. Mas é colocado em nós um princípio divino com o qual nós não conseguimos nos conformar totalmente e ficamos frustrados. A nossa vida é todo tempo assim. Meu Deus, eu estava tão bem, agora estou tão mal. Viste como eu estou mal, agora eu estou bem, Pedro diz no versículo 4 do capítulo 1 da sua segunda epístola, pelas quais, ou seja, as promessas, nos têm sido, uh, aliás, pela glória e virtude, ou seja, por elas nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Muitos já pararam para pensar nisso? Nós somos coparticipantes da natureza divina. Aí o texto diz, livrando-vos da corrupção, e das paixões que há no mundo Dentro de nós Como diz Paulo, fazem guerra contra almas, paixões E, e, e essa perturbação verdadeira né, Ela é o indício da verdadeira espiritualidade 1 João, nossa última referência, capítulo 3 O apóstolo vai dizer para nós algo muito belo Vejam 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amados, ele diz. Agora, agora, 1 João 3, versículo 2. Agora, é um fato, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, Seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo, diz o texto, se purifica. Todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Estava lendo o livro Jonathan Edwards, As Afeições Religiosas. E hoje pela manhã nós falamos em Miqueias sobre... A singularidade de Deus em perdoar pecados. Né? E Entendo o que eu vou dizer aqui. A vida cristã, eu tenho pensado muito nisso esses dias. Pensado mais, sabe? Nos paradoxos da vida cristã. Por exemplo, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Temos a natureza divina. Mas ainda lutamos com os resquícios do pecado. Somos uma nova criatura em um mundo velho. Vivemos entre o já... E o ainda não. E João Eduardo diz uma coisa que. Entendo, isso aqui. Para o crente será consolo, para o libertino será apenas a vazão de seus pecados. Irmãos, quantas vezes você prometeu não cometer mais esse pecado? Não foi? Senhor, não vou fazer mais isso. Senhor. Sabe? Eu já orei, eu já orei, assim, oração, minha, falando eu como crente Diz, Senhor, me dá vergonha na minha cara É bom, essas orações são boas Dá vergonha na minha cara, olha aí, meu Deus, eu um homem aqui Meu Deus, estou ficando velho e ainda pecando nessas coisas E aí Jonathan Eduardo diz assim, que afeição religiosa, crente Ele se constrangerá com pecados dos quais ele nunca se desvencilhará totalmente. Isso nós falamos pela manhã. Embora pela bondade de Deus eu não esteja em cama alheia ou estranha, o Senhor Jesus fala que o era aonde? No coração. E tudo isso sabe para que é, irmãos? É para que um dia a gente entenda que é a graça que nos dignifica. É por isso que Deus não tem vergonha de nos chamar de seus filhos, embora você possa ter vergonha de chamar alguém de irmão. certo? É por isso que o livro dos Salmos não foi escrito pelo homem de uma conduta impecável. É por isso que os apóstolos não são também homens de condutas impecáveis Eles falham, pecam, são repreensíveis Como nós vemos acontecer em todo o ministério do Senhor E a posterior, mesmo depois da descida do Espírito Santo Pedro é repreensível, Paulo fala isso aí Onde Paulo briga com Barnabé, existe não pequena discussão A escritura mostra tudo isso para nós, sabe para quê, irmãos? Para nós entendermos que somente a graça de Deus É que nos manterá, nos conservará E nos colocará diante do seu trono para todos sempre Entenda isso, pregue isso para o seu coração, pregue isso no seu trato com seus filhos, pregue isso no seu trato com seu cônjuge Pregue isso na sua vivência com a igreja, deixe as abundantes águas da graça de Deus varrerem a sua alma A graça que é incalculável, a graça que é universal e a graça que é dignificadora E louvado seja Deus por sua maravilhosa graça Amém, irmãos Senhor da glória, quem somos nós? Ora, Senhor, Tu sabe. Não tem ninguém aqui que possa dizer, limpo estou do meu pecado e, e limpo está o meu coração. Todos nós somos concebidos em pecado, o salmista diz isso. Iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Nascidos em pecado, iniquidade nos concebeu a nossa mãe. Ó Deus bendito, mas o Senhor... Quem, quem subiu o santo monte, quem adentrou no céu em glória, com mãos limpas e coração limpo, com alma íntegra, sem lábios que falaram dolosamente, foi o Senhor Jesus, e é no nome dEle Senhor, ó oh, Deus Todo-Poderoso, é nos méritos dele que, dEle que nós já chegamos a Ti, te pedimos Senhor, faz-nos ver mais essa graça, uma graça que nos constranja, Senhor, uma graça que, que nos leve a nos prostrarmos em adoração, sem pedância e sem libertinagem. Mas nos nossos momentos mais sombrios, nos nossos momentos de maior fracasso, não venhamos jamais subestimar a capacidade da graça de refazer a nossa história, de reconstruir a nossa vida, de nos dar um novo rumo, para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Porque nada nesse mundo é capaz de exaurir a Tua maravilhosa graça para corações contritos e arrependidos aos pés do Senhor. Em Cristo Jesus, Senhor, nós assim suplicamos o Teu favor. Amém.